0: Hola, ya estamos en Cosas de la Política para hablar de temas políticos de nuestra región y tengo una invitada especial. Geraldine Vera Ortiz es precandidata de Pacto Histórico para la Gobernación de Cesar y hoy ha venido a conversar con nosotros sobre su aspiración, su motivación y además por qué debe defender el legado de Petro en este departamento. Geraldine, buenas noches, bienvenida a RTA Noticias.
1: Hola, muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en estos momentos. Qué rico este espacio poder debatir sobre lo que ocurre en nuestro departamento del Cesar y cómo hemos venido trabajando y la defensa que tenemos que hacer en el gobierno de Gustavo Petro y de la vicepresidencia Francia Márquez.
0: Geraldine, regálenos rápidamente un perfil profesional suyo.
1: Claro que sí. Bueno, yo soy eh, comerciante internacional, egresada de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina y de la Universidad Popular del César. Estudié comercio. Eh, soy especialista en gobierno y gestión pública territorial de la Universidad Javeriana y actualmente estamos haciendo una especialización en Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías Con muchas ganas de seguir estudiando eh, Actualmente soy consejera de Juventudes y delegada suplente a nivel nacional Fui concejal a los 19 años en el municipio de La Jagua de Ibrico Cesar Y fui coordinadora del pacto histórico en el municipio de La Jagua de Ibirico
0: esta pregunta no la debo hacer, pero hay que hacerla. ¿Cuántos años tiene usted?
1: Sí, tengo 27 años, solo que estudié dos carreras al mismo tiempo y eh, cuando estaba en sexto o séptimo semestre, aspiré al Consejo de la JAU.
0: ¿Y siente que tiene la madurez suficiente para aspirar a la gobernación?
1: Muchos no han tenido la madurez suficiente o creen que la tienen, pero nuestro departamento está sumergido en la corrupción y en las necesidades básicas insatisfechas. Hoy no nos limita la edad, no nos limita el género, no nos limita absolutamente nada. Tenemos la capacidad y la humanidad de entender que los recursos públicos tienen que ser defendidos y que eso no limita ni la edad ni el género.
0: Bien, y en, con esa premisa suya que nada la limita cuéntenos finalmente por qué decidió ser candidata a la gobernación o precandidata en estos momentos.
1: Bueno, el pacto histórico eh, que es nuestra nuestro legado, nuestra marca, yo siento que es una causa de nuestros compañeros, de miles de compañeros y millones de colombianos, sobre todo los compañeros que murieron en, en el intento de ver un, un gobierno progresista y demócrata como el, como el que ahorita logramos construir se tiene una coyuntura a nivel nacional y esperamos que en el departamento nosotros no seamos menores a la construcción de un departamento realmente progresista y demócrata y que pueda en cierta medida eh, quitarle a las cuantas familias que nos han logrado administrar durante más de dos décadas y que nos siguen teniendo sumergidos en estas necesidades básicas insatisfechas que nosotros los progresistas no seamos menores a también que nuestro departamento del César podamos construir esa democracia progresista como la que tenemos.
0: Hay dos candidatos que se alinean con esa ideología de izquierda de Petro que van por firmas y seis que están, como ustedes, de precandidatos. Ocho aspirantes a una sola posibilidad. Porque yo decía aquí en entrevistas anteriores que para ganar el establecimiento no pueden ser varios contra uno, tienen que ser uno contra uno. ¿Cómo lograr ese uno contra uno?
1: No, yo siento que eh, quienes hoy creemos en la defensa del gobierno nacional, quienes seguimos el legado de cómo se hizo el gobierno progresista a nivel nacional, entendemos que se requieren unas alianzas. Ahora, esas alianzas tienen que tener unas líneas rojas que no nos permita tampoco eh, poder hacer alianzas con el enemigo o con quien nosotros hemos denunciado durante muchos años. Pero sí es cierto que necesitamos tener la capacidad de alianza para poder gobernar el departamento y tener gobernabilidad, que es lo que se está haciendo a nivel nacional. Entonces eso nos permite entender que existen tres espacios, ¿no? El primer espacio, que se acaba el 31 de marzo y que aprovecho tu espacio para poder eh, explicarlo a la ciudadanía cesarense, está en que nosotros debemos de solicitar un aval a los partidos que conforman el pacto histórico, que son alrededor de 10 partidos políticos. Una vez la persona o el candidato tenga el aval de uno de esos, de esos partidos políticos entra el segundo espacio, que es que el pacto histórico puede elegir un candidato de todos los que lograron entregar el aval de cada uno de los partidos del pacto histórico. Y si nosotros, es decir, quien haya quedado en la cabeza, sea de mi persona, sea de cualquiera de nuestros otros compañeros, nosotros entraríamos a respaldar esa, esa candidatura, si está en cabeza nuestra, o en la, como lo había explicado anteriormente, entraremos a respaldar estas 10 fuerzas a nuestro candidato al Departamento por el Pacto Histórico. Si aún no se cumple la fuerza y se requiere tener más alianzas, pues entonces entramos al Frente Amplio, donde usted ha mencionado muy seguramente que estará el Partido Verde, que estarán las listas independientes, pero ellos ahorita, ahorita mismo no hacen parte del Pacto Histórico. Entrarían en Frente Amplio si se requiere.
0: Perfecto, estamos hablando con Gerandil Vera Ortiz, que es precandidata de Pacto Histórico a la Gobernación del Cesar. Veo en la lista que ustedes tienen de pacto de los precandidatos y hay muchas mujeres. Está tomando fuerza la aspiración femenina en nuestro departamento. ¿Cree usted que es el momento de que este departamento lo gobierne una mujer?
1: Yo creo que se requiere la necesidad de que sea una mujer quien gobierne. Nosotros hemos venido revisando el departamento del Cesar de manera histórica y nunca ha existido de manera popular eh, la elección de una mujer y es el momento en que nos den la oportunidad de demostrar las capacidades que tenemos, ¿no? Nosotros hemos visto que nuestro departamento, miramos las estadísticas que tenemos sobre unas necesidades básicas insatisfechas que superan el 50% del producto de, digamos, de todo el departamento del Cesar, hemos visto también al, al, a la medida que vamos haciendo el recorrido en el departamento del Cesar, cómo las necesidades son se aumentan totalmente, cómo existen tantos elefantes blancos, cómo la corrupción ha logrado que el departamento del Cesar no pueda demostrar las potencialidades y las características que realmente tiene y pueda ser un referente de país. Tenemos la capacidad en la gente, tenemos la capacidad en la Serranía del Perijá, en la Sierra Nevada en la Ciénaga de Zapatosa y en muchas de las características que tenemos como departamento pero que infortunadamente la corrupción y las mismas familias políticas han logrado minimizar esas potencialidades, esas características para sumergirnos en un, en un departamento totalmente corrupto hoy los jóvenes y las mujeres tenemos que tener la responsabilidad de asumirlo, de no darle la espalda a esta problemática que tenemos sino por el contrario poder enfrentar y poder asumirla con seriedad y responsabilidad.
0: Bueno, el discurso contra la corrupción no elige en, en este país eh, porque casi que se convive con la corrupción. ¿Cómo hacer precisamente para que la gente entienda que eh, eso eso no es lo normal, no es el, lo real en, en, en nuestro territorio y que sí, efectivamente, hay que combatirla? Pero le, le reitero que es el discurso contra la corrupción no elige a los mandatarios. ¿Cómo hacer precisamente para, para lograr que esta vez sí se pueda hacer?
1: Bueno, yo creo que voy a dar una respuesta políticamente incorrecta. ¿no? Nosotros no estamos... Eh, hablando de la corrupción para tener votos. ¿no? Nosotros estamos hablando de la corrupción porque es un principio que tenemos quienes creemos que la defensa de los recursos públicos tiene que ser una defensa real y que esos recursos públicos tienen que ir destinados a esas comunidades que realmente lo necesitan. Cuando estuvimos en el Consejo Municipal, eh, siendo concejal, nosotros denunciamos por corrupción al Consejo Municipal de las Aguas de Ibirico, aún entendiendo que eran nuestros compañeros, pero que nosotros no podemos responsabilizarnos de ellos y que cuando asumimos estos cargos, Debemos poder tener la seriedad de mirar a los ojos a los ciudadanos y que nuestro discurso no se mantenga solamente en el discurso, sino es que al momento de que estemos asumiendo estos cargos podamos aplicarlos. Y por eso decidimos eh, denunciar el Consejo Municipal por corrupción. Hoy el presidente del Consejo en su momento está esperando audiencia condenatoria por lo que nosotros realizamos. Y esas actuaciones son las que nosotros podemos hoy presentar nuestra carta de decir, eh, defendemos los recursos cuando tenemos la oportunidad de hacerlo.
0: Geraldine, se me está acabando el tiempo. Eh, Esas líneas gruesas de su propuesta que presentaría de ser candidata, ¿hacia dónde van?
1: Bueno, nosotros votamos por un plan de gobierno que realmente eh, creemos en que debe ser el cambio. Hoy, infortunadamente, las estigmatizaciones de tocar las fibras de una corrupción que se ha construido durante muchos años ha hecho que ahorita las cosas sí funcionen. Entonces, ahora las EPS sí son buenas, entonces ahora la educación sí es buena. Eso no funciona así. Estamos en las mismas problemáticas y por eso se requieren las reformas que se están eh, debatiendo hoy en el Congreso, que tiene que ver con la reforma a la salud, que tiene que ver con la reforma laboral y uno de los puntos muy importantes es el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos cinco ejes de transformación que deben ser aplicados en nuestro departamento, que tiene que ver con el Plan de Ordenamiento Territorial alrededor del agua, que tiene que ver con la seguridad humana no como pie de fuerza, sino en identificar cuál es la columna vertebral de esa inseguridad que tiene que ver con la desigualdad. Entre más desiguales seamos en el departamento, pues más seguridad va a existir, y eso lo podemos ver en el departamento del Cesar. Valledupar es una de las ciudades con más desampleabilidad, por lo menos... Va a tener más inseguridad. Y cada día ustedes, como, como noticiero, están dándose, están dando información: muertos diarios, asesinatos diarios, de hecho, eh, suicidio, suicidios por la desigualdad en la que nos encontramos. Entonces, nosotros estamos hablando, planteando ese Plan Nacional de Desarrollo en el mismo plan de gobierno a nivel departamental, que tiene también que ver con la convergencia regional. Es que son muchos puntos, ¿no? La convergencia re regional, eh, nuestro departamento del Cesar, los siete municipios del sur. Quieren hoy crear y construir otro departamento justo por la ausencia del de, de, de la administración frente al sur. Y cómo nosotros logramos ya sea unificar o entender la autonomía de los territorios y sobre todo defenderlos entonces son muchos los temas que podemos eh, decir que estamos trabajando pero sin duda alguna eh, tiene mucha correlación con el plan nacional de desarrollo nosotros somos de la agua de Ibirico, por lo tanto somos de un corredor minero que no solamente tiene la problemática de la transición minero-energética al centro es que entendamos que nosotros en el mejor momento le entregamos el 40 del producto interno bruto al departamento del Cesar. Si la minería en ese en ese en esa medida eh, nosotros no logramos independizar nuestras economías, pues el departamento del Cesar en su totalidad va a ser golpeado. Entonces ahí estamos trabajando eh, de manera muy juiciosa, de manera muy responsable y seria frente a las políticas que se tienen que aplicar. Pero sobre todo la corrupción debe ser nuestra nuestra la anticorrupción debe ser nuestra columna vertebral.
0: Ella es Geraldine Vera Ortiz, es precandidata de Pacto Histórico a la Gobernación del César. Vamos a tener tiempo de conversar nuevamente porque es una mujer interesante, conoce el departamento, lo está recorriendo y creemos que es una gran posibilidad que tiene este departamento. Ojalá se puedan poner de acuerdo, que se encuentre un mecanismo para elegir un solo candidato porque cuando se atomizan los candidatos ahí comienza definitivamente la derrota. Gracias por estar aquí, Geraldine.
1: No, muchísimas gracias a ti por el espacio y bueno, un saludo muy especial a todas las cesarenses y aquí estamos, estaremos muy seguramente en cada uno de los municipios recorriéndolos, defendiendo el gobierno nacional. Eh, este es un gobierno que es un bebé todavía, no podemos exigirle una transformación que nos ha costado pues, 200 años derrotar, pero que muy seguramente trabajaremos para poder cumplirlo.
0: Esto es Cosas de la Política, aquí en RTA Noticias.